0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。最近我们谈压力对身体的影响，我们谈过压力对心脏和血管系统、对新陈代谢功能、对消化系统、对免疫系统的影响。今天我们继续谈谈。压力对疼痛的感觉和压力对记忆力的影响。要谈压力对身体疼痛的感觉的影响，我们得首先了解生理上我们的身体怎样感觉到疼痛。我们身体里头布满了许多神经末梢，皮肤、眼角膜、黏液膜、肌肉、关节、内脏。都有。当这些神经末梢感到可能伤害我们的机械的刺激，例如给到隔伤了；温度的刺激，例如被开水烫到了；或者化学的刺激，例如胃里头分泌过多的胃酸的时候，这些神经末梢会送出一个讯号到脊髓 （spinal cord）， 再由脊髓传送到大脑。首先，让我做一个交代。积水是我们神经系统的一部分，它不但扮演一个中继站的功能，那就是把讯号处理，然后传送到大脑，和接受大脑传送过来的指令，并且也执行某些指令。积水也会对神经末梢受到的刺激直接做出反应，这就是所谓。积水反射作用。当我们的手指碰到火的时候，我们会马上把手指缩回来，这就是所谓没有经过大脑的积水反射作用。回过头来，末梢神经受到疼痛的刺激的时候，会经由两种不同的神经纤维把讯号送到积水去。有一种神经纤维负责传送,送突然。尖锐的疼痛，另外一种神经纤维负责传送持续轻度的疼痛。因此，经由神经纤维做了这样的分类，在脊髓里头负责把讯号送到大脑的神经细胞，对突然尖锐的疼痛和缓慢轻度的疼痛的处理的方式是不同的。负责把讯号送到大脑的神经细胞。可以叫做发讯神经细胞，它受到一个禁止它把讯号送出去的神经细胞控制，这可以叫做控管神经细胞。一个从神经末梢传过来的突然尖锐的疼痛讯号，会刺激发讯神经细胞把讯号送到大脑去。但是经过短暂的时刻，这个疼痛的讯号会刺激。控管神经细胞，让它禁止发讯神经细胞继续把疼痛的讯号送到大脑去。这就解释了为什么我们给到隔了，给针错了，疼痛一下子就过去了。反过来，一个从神经末梢传过来的持续轻度的疼痛讯号，会刺激发讯神经细胞把讯号送到大脑去。但是却不会刺激控管神经细胞，所以疼痛的讯号就一直不断的送到大脑去。这个模型也解释了为什么当我们皮肤痒的时候用力去抓，当我们的肌肉疼痛的时候用力去按摩会觉得比较舒服。皮肤的痒和肌肉的疼痛是持续轻度的疼痛讯号，这个讯号会不断的。被送到大脑去，但是如果我们加上一个突然尖锐的疼痛讯号，那就是用力去抓皮肤，用力去按肌肉，这个疼痛讯号会刺激控管神经细胞，不让发讯神经细胞继续把疼痛的讯号送出去。所以，如果你停下来不抓，皮肤又痒起来了；停下来不按摩，肌肉又疼起来了。我还得加一句，在这个模型里头，发讯给大脑的神经细胞，也同时受到大脑的控制。大脑会倒过头来把讯号送到发讯神经细胞，或者加强，或者压抑发讯神经细胞的反应。当大脑接到发讯神经细胞送来的疼痛刺激的讯号，大脑对这些讯号的解释和反应。绝对不是机械式的一板一眼，心理的因素、情绪的因素会扮演非常重要的角色。爸爸冲到大火里头把儿子抱出来，车祸受伤滚到山底下的人听到救护车的声音，这都是大脑会主观的压抑疼痛的感觉的例子。讲到这里，让我们特别问：压力跟大脑。对疼痛刺激的反应有没有关系呢？答案当然是有的。压力会减轻，甚至消除身体对疼痛的反应。这是由于心理的因素和生理的因素。心理的因素，我们看过许多例子：战场上的士兵忘记受伤的疼痛，运动场上的运动员忘记肌肉疲乏的疼痛，都是因为压力而减少。忘记疼痛的例子，但是更有趣的是，从生理的观点来看，我们可以清楚地找出压力减轻身体对疼痛的反应的线索。这个线索是怎么样找出来的呢？多年以来，大家都知道鸦片、吗啡、海洛因这些药物都有减轻疼痛的功能，而且它们的化学结构是相似的。为什么这些药物有减痛的功能呢？到了一九七零年代，科学家把答案找出来了。这些药物会和大脑里头的一种蛋白质叫做鸦片接收器 （OPA receptor） 结合起来。如我们上面所讲，会从大脑倒过来送一个讯号到脊髓里头，负责把疼痛刺激的讯号。送到大脑的发讯神经细胞压抑它的反应。不过，鸦片、吗啡、海洛因这些药物是人工制成、注射到我们身体里头的化学品。人体本身会不会产生相似的化学品呢？答案是会的。而且长话短说，压力会刺激身体分泌这些和鸦片相似的化学物。因此，在压力之下，我们的确会忘记减轻疼痛的刺激。这个发现又有另外一个有趣的结果。多年以来，在东方医学里头，我们都知道针灸有免除、减轻疼痛的功能。为什么呢？甚至有足够的证据，针灸会激发身体分泌这些和鸦片相似的化学物。但是为什么针灸会有这个功能呢？目前我们只能说知其然而不知其所以然了、啊。但是我们知道，在许多情形之下，压力也会提升我们对疼痛刺激的感觉。半夜牙齿疼，打电话给牙医，只听到留言机的回应，牙齿疼得越来越厉害。虽然直觉上来讲，压力提高我们身体的警觉性，因此身体对疼痛的反应也特别敏锐。不过，在没有完整的生理证据以前，我们还是得回到上面讲的：大脑对疼痛的反应是有心理和情绪因素这一面的。最后，也是大家最关心的问题：长期持续的压力加上长期持续的疼痛。会对身体有什么特殊的影响吗？尤其是我们上面讲过，压力会让我们身体分泌和鸦片相似的化学物来减轻疼痛的感觉。长期的压力导致我们的身体长期分泌这些化学物，总不是好事情。不过好消息是，也许因为身体不能够维持长期的分泌这些化学物，所以医学上的证据是。因为压力而引起对疼痛减低的效果是会消失的，我们不必为上了鸦片和吗啡的瘾而担心。让我们接着谈压力对记忆力的影响。我们首先很简单的谈谈什么是记忆。记忆就是接收、处理、存储和检索资讯的能力。在我们身体里头，大脑是负责我们记忆功能的器官。其实，大脑不同的部分负责不同的功能。不过，最重要的两部分是大脑皮质 （cerebral cortex） 和海马体 （hippocampus）。Hi us, 一个可能的比喻是，大脑皮质就是一台电脑里头的硬碟，资讯都存储在那边。海马体就是一台电脑的键盘，海马体负责处理资讯，也把资讯转移到大脑皮质去。记忆可以分成三个层次：感官记忆、短期记忆和长期记忆。感官记忆。就是保存通过感官接收到的资讯的能力，例如通过视觉接收的图像，通过听觉接收的声音。感官记忆只能够维持从不到一秒钟到顶多两三秒钟，资讯会从感官记忆转成短期记忆，短期记忆可以看成从感官记忆传送过来。而马上可以提取的资讯，短期记忆可以维持三十秒钟左右。不过，感官记忆和短期记忆有两个不同的地方：感官记忆的容量是很大的，短期记忆的容量是相当有限的。一个很有名的实验结果说，我们的短期记忆只能够容纳七个左右的项目。例如，我们看到一连串的英文字母，但是在短期记忆中，只能够记住七个字母左右。此外，感官记忆对资讯是没有做任何处理的，短期记忆会对资讯做一些处理，而且经过处理之后，可能会增加短期记忆的容量。一个最简单的例子，就是把资讯连接起来。成为小块段，例如一个十一个数字的手机号码， 19, 24, 0 9 1 9 8 2 4 0 2 7 4分成三段是比较容易记得的。短期记忆又再转成长期记忆，长期记忆的容量差不多是无限大的，长期记忆可能可以维持到差不多一辈子，不过长期记忆。是不断的在改变的，某些部分会被清晰的保留，某些部分会被模糊的保留，某些部分会完全消失。还有，长期记忆里头的资讯是有关联的，而且这些关联性的建立是会随着时间改变的。有一句顺口溜描写一个人上了年纪，长期记忆的变化，要记得记不住。要忘的忘不了，真是无可奈何。记忆的能力也可以分成两个类别，一个叫做宣示性的记忆 （declarative memory）， 那就是对数字、人物、事件记忆的能力，例如母亲节是哪一天，你的好朋友的住址，上个礼拜你的老板修理你,你的时候讲那些难听的话。另外一个叫做程序性的记忆 （procedural memory）， 那是对行动的记忆，例如怎样骑脚踏车、怎样绑鞋带、怎样跳舞。这两个类别的记忆是可以转移的。譬如说，你刚学骑脚踏车的时候，你会记得眼睛往前看，挺起胸膛，车子快要倒的时候，赶快用力踏。那是宣誓性的记忆，但是你学会了骑脚踏车之后，这一车都变成程序性的记忆，很自然、很快的从大脑里头跑出来，而且经过十几二十年还不会消失。讲到这里，让我讲医学上两个重要也是有趣的例子。第一个是一个叫做 H.M. 的病人，为了隐私权。他的名字是保密的，他现在已经八十多岁了。在他二十七岁的时候，医生为了治疗他的癫痫症状，把他大脑的一部分割掉。因此，脑神经科学家们可以从他的行为找出大脑不同的部分记忆的功能。H.M. 失掉了他短期记忆转成长期记忆的能力。那就是说，他没有获得保存新的资讯的能力。譬如说，他不会记得昨天中午吃了什么东西，但是他会记得16岁以前的事。虽然他失掉开刀前11年和开刀以后的记忆，他的视觉和听觉是正常的，他讲话还是清楚正常的。为了准备这个节目，我还特别在网络上听过。2007年2月，他在无线电上被访问的对话，虽然 H M 没有把新的资讯加到他宣示性的记忆里头的能力，但是他还有些新的动作的能力，把这些资讯加到他的程序性的记忆里头。脑神经科学家让他看作镜子里头的一个形象，把形象画在纸上。对普通人来讲，做过几次的练习之后，会变得比较熟练、容易了。对 H.M. 也是如此。第二个例子是上个礼拜在报上看到的报道，在美国洛杉矶的一位42岁的女士，她对她自从14岁以后每天的生活细节都记得非常清楚。你说， 1977年8月16日。他会告诉你，那是礼拜二那一天，有名的摇滚乐歌手 Elvis Presley 猫王死了。他说，这种异常的记忆里有他正面，也有他负面的影响。遇到困难的时候，他会有一种温暖的感觉和信心，知道他会把问题解决。但是，他也会记得每一个他犯过的错误，每一次。被人羞辱的经验，同时他也经常睡不好，而且他是没有办法自主的控制这种记忆的能力的。他对理解、掌握抽象的观念的能力是比较差的。那么压力对记忆力的影响又是怎么样呢？轻度的短暂的压力会提升记忆的能力，这正和我们的直觉一致。因为压力会让我们提高警觉、集中注意力。在一个实验里头，两个架构相似的故事念给两组人听，第一组的故事的内容比较平淡，第二组的故事中间有一个比较刺激、比较情绪化的段落。几个礼拜之后，发现第二组的人对比较刺激、比较情绪化的段落记得比较清楚。原因是兴奋和激动让交感神经系统分泌的荷尔蒙对记忆是有帮助的。为了证实这个论点，当科学家把压抑交感神经的药注射在第二组的人的身上之后，他们对平淡的部分和第一组的人记得差不多，但是对比较刺激那部分却并不记得特别清楚了。交感神经系统。不但间接地提高大脑海马体的活动，也经由增加流到大脑的血和提升血里头的血糖，而增加一种化学物谷氨酸盐 g l 美的产生。谷氨酸盐对学习和记忆是有直接的助力的。不过，正如我们预期，长期强大的压力。会负面的影响我们的记忆力。我们在前几次讲过，在压力之下，我们的身体会分泌一种荷尔蒙，叫做糖皮质激素。大量的糖皮质激素对大脑的海马体是有害的。糖皮质激素会让神经细胞之间的连接受到损害，减少新的神经细胞的产生。甚至引起神经细胞的死亡。表面上这句话有点矛盾，因为按照上面的讲法，在轻度短暂的压力之下，少量的糖皮质激素会对海马体有帮助；但是在长期强大的压力之下，大量的糖皮质激素会对海马体有害。不过医学上这有一个很好的解释。我没有时间在这里多讲了，祝您有个平安的一天，不痛不痒，无灾无难。可别忘记夫人吩咐，您回家的路上要买些什么东西带回去。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。